0: Ich bin ein riesen Airbnb-Fan und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de airbnb und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt.
1: Hey Podcast Nation, weiter geht's. Ich habe den nächsten hammergeilen Interviewpartner für euch gleich wieder rangezogen. Und zwar mein heutiger Interviewpartner ist der Markus Meurer. Markus, bist du bereit, das Interview zu rocken? Absolut. Absolut, das hört sich gut an. Markus, du hast einen hammergeilen Lebenslauf, wobei der auf den ersten Blick relativ normal ausschaut. Das heißt, du hast auch ganz normal, klassisch Schule gemacht, danach studiert, hattest einen Job im Online-Business, bis der Tag X kam und dazu muss man sagen, der Job war auch noch richtig gut bezahlt und dann hast du einfach mehr oder weniger von heute auf morgen gekündigt, deine eigene Firma gegründet, was jetzt auch noch nicht so spektakulär ist, aber dann kommt's. seitdem lebst du als digitaler Nomade und bereist die Welt. Ist das soweit richtig?
0: Ja, das ist genau richtig. Das ist mein Werdegang und so ist das alles passiert, ja.
1: Sehr cool. Das war natürlich jetzt nur ein recht kleiner Überblick. Erzähl doch mal kurz was über dich. Wer bist du als Markus privat und was machst du businessmäßig?
0: Okay, also ich bin Markus aus Düsseldorf. Ähm Mache privat sehr gerne Sport, wie ähm, Krav Maga oder gehe tauchen, gehe regelmäßig ins Fitnessstudio. Mhm. Ähm, bin gerne unter Leuten, unter Menschen, tausche mich aus und bin eigentlich ein sehr lebensfroher und lebensbejahender Mensch. Ähm, Businesstechnisch bin ich, wie du eben schon gesagt hast, den klassischen Weg gegangen. Ähm, nach dem Studium habe ich angefangen, in ähm, Unternehmen zu arbeiten, habe auch bei großen Online-Unternehmen gearbeitet gesehen, das ist meine Welt. Da ziemlich schnell auch ähm, Karriere gemacht, sprich bessere Jobtitles, mehr Gehalt, ähm, ein eigenes Team, äh, mehr Budgetverantwortung. Ähm, insofern war es eigentlich ähm, der Weg, wo alle gesagt haben, das ist doch cool, was du da machst, hast einen unbefristeten Vertrag und ähm, eigentlich müsstest du ja mega glücklich sein mit dem, was du tust. Mhm. Aber warst du nicht? Ähm, doch, ich war im Grunde war ich schon glücklich äh, mit dem, was ich tue, aber ich hatte am Ende ähm, das Gefühl, da geht noch mehr. Also ich ähm, bin schon immer ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich bin sehr ähm, kreativ und habe auch ziemlich viel Energie, ähm, wenn, wenn ich ähm, von der Sache überzeugt bin und begeistert bin. Und das kann man im Unternehmen irgendwann nicht mehr so ausleben. Da gibt es dann Budgetbegrenzungen, da gibt es dann Stundenlange Meetings, dann wird eine Entscheidung vertagt, dann gibt es, wenn das Unternehmen noch Venture Capital finanziert ist, dann gibt es Investoren, die das Ganze nochmal hinterfragen oder entscheiden und letztendlich kriegst du viel zu wenig auf die Bahn und kannst mhm. auch viel zu wenig testen, um zu sehen, so funktioniert es wirklich oder funktioniert es nicht.
1: Okay, sehr cool. Großartig. Danke erstmal für den Einblick bis hierhin. Wir starten hier bei Tom's Talk Time immer die Interviews mit dem Lieblingserfolgszitat unseres Interviewgastes. Markus, was ist dein liebstes Erfolgszitat und vor allen Dingen, welchen Einfluss hat es auf deinen Alltag?
0: Mein Lieblingserfolgszitat, nachdem ich auch schon sehr lange lebe, ist Live Life to the Max. Das bedeutet, dass man mehr oder weniger am Limit lebt und das, was man tut, für mich heißt es, das, was man tut, das macht man richtig, das macht man 100 Prozent und das macht man nicht einfach mal so nebenbei oder geht irgendeine Sache an, macht sie nicht zu Ende und startet wieder das nächste Ding und fängt dann irgendwie was an und merkt, dass es doch nicht, also wenn ich was mache, sowohl privat oder auch im sportlichen Bereich ähm, oder gerade im Business, dann bin ich 100 Prozent fokussiert und glaub an die Sache, bis ich zu einem Punkt komme, okay, ist vielleicht doch nicht ähm, das, wie ich mir das vorgestellt habe, um dann auch unemotional zu sagen, okay, ich stopp damit und fange was anderes an. Hast du dann ein konkretes Beispiel neu? Was jetzt nicht so funktioniert hat?
1: Äh, nee, also was so dein, ähm, praktisch, wie du dieses Erfolgszitat für dich umsetzt
0: ähm, ja, im sportlichen Bereich ist es beispielsweise so, dass ich glaube ich mit, mit 18 oder 17 schon mit dem Fitnesssport angefangen habe und äh, nie aufgehört habe. Mhm. Also Das heißt, ich bin jetzt schon seit 18, 19 Jahren regelmäßig, ähm, ich glaube, ich habe ähm, maximal mal eine Woche ausgesetzt, mehr oder weniger im ähm, Fitness aktiv. Ich habe dann auch ähm, oft noch Cardio dazu gemacht, überlaufen. Mhm. Äh, mittlerweile ist jetzt das ähm, Kampfsportsystem Krav Maga dazugekommen aus Israel, was, was mich ähm, sehr begeistert, wo ich auch total dabei bin, wo ich jetzt die erste Prüfung abgelegt habe, mhm. ähm, Feuer gefangen habe und ähm, total dahinter stehe. Und im Beruflichen ist das ähm, der Schritt, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie komme ich hier an meine Grenzen jetzt äh, innerhalb ein, von einem Unternehmen und kann mich nicht so ähm, verselbst verwirklichen, wie ich mir das gedacht habe und ich mache einen Cut, ich kündige den Job und gründe was Eigenes. Okay.
1: Alles klar. Dann, du hattest gerade schon gefragt, so von wegen, äh, ob ich was hören wollte, was nicht so funktioniert. Da kommen wir im Endeffekt jetzt hin, nämlich äh, zum Thema Fehler. Wir wollen halt bei den Interviews hier immer wirklich tief in die Geschichte von unseren Interviewpartnern eintauchen. Und da ist es natürlich auch wichtig mal zu sehen, was hat derjenige für Fehler gemacht? Denn eins ist ganz klar, jeder erfolgreiche Mensch hat irgendwo auf seiner Reise mal einen richtig gravierenden Fehler gemacht. Markus, was war dein größter Fehler, den du jemals gemacht hast und wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass er passiert ist?
0: Also ich würde sagen, es ist nicht, nicht ein großer Fehler, der mir passiert ist. Aber es war ein fehlerhaftes Denken oder ein fehlerhaftes Mindset, das ich zu Anfang meiner Unternehmertätigkeit gehabt habe. Ja, wir waren jetzt erstmal bei dem Punkt, wo ich meinen Job gekündigt habe, um dann eine eigene Firma zu gründen. Das war Ende 2012. Und Anfang 2013 habe ich dann die Firma gegründet, um im Grunde angefixt durch die ganze Berliner Startup-Szene auch was Eigenes zu machen. Und der Plan war dann ganz klassisch, eine Agentur für Online-Marketing zu machen, weil da komme ich her, da habe ich die Expertise da habe ich auch schon die ersten Anfragen gehabt. Und äh, das wäre wahrscheinlich der Weg gewesen, den äh, ich dann gegangen wäre, wenn die Dinge nicht anders gekommen wären, auf den Philippinen. Ähm, wenn du willst, können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Ja, Aber gerne. jetzt zu den Fehlern. Ähm, als ich dann zurück nach Berlin gekommen bin, also wir haben eine Weltreise gemacht, Anfang 2013 für sechs Monate, ähm, bin zurück nach Berlin gekommen. Und wir waren... Dann so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eigene Projekte, wir sind Online-Unternehmer, wir sind jetzt keine Agency oder Dienstleister, sondern ähm, gehen eigene Sachen an, äh, haben verschiedene Sachen ausprobiert, waren aber in dem Denken viel zu kompliziert. Also ähm, sehr deutsch unterwegs, wir wollten das perfekte Produkt machen, ähm, wir wollten noch nicht live gehen, äh, bevor alles ähm, total polished ist und wir zufrieden sind. Ähm, wir haben nicht mit der Zielgruppe gesprochen. Wir haben äh, angefangen, ähm, Geld auszugeben für, für AGBs oder für Anwälte oder haben Visitenkarten drucken lassen, wo dann erstmal ganz wichtig der CEO drauf stand. Mhm. Also alles, was eigentlich total unwichtig ist, ähm, haben wir gemacht. Das hat uns dann auch gehemmt in unserem Denken, weil ähm, der Ansatz, in dem ich jetzt unterwegs bin, ist der, der Lean Startup Approach. Das heißt, man startet schnell, ohne viel Kosten, ohne viel Risiko und geht eigentlich mit einer, mit einer Website, äh, Beta Live, um zu sehen, Funktioniert das Produkt? Kann ich den ersten Zell generieren? Und wenn du dann den Proof of Concept hast, dann kannst du immer noch mehr Zeit, Geld und Aufwand in das Produkt stecken.
1: Okay, das heißt, die Website selber ist in dem Fall noch gar nicht fertig, oder? Oder das Produkt, was dahinter steckt?
0: Ja, also die Website ist meistens schon fertig. Da gibt es ja ziemlich cooles Themes für relativ kostengünstiges Geld, bei ThemeForest oder so. Das sieht ja dann schon, schon sehr gut und vollständig aus, aber ähm, am Produkt kann immer gefeilt werden und es gibt eigentlich nichts Cooleres, als zusammen mit den äh, Kunden das Produkt dann zu optimieren und zu verbessern anhand des Feedbacks. Mhm. Das heißt, man äh, geht live mit, mit einer Version. Ich äh, sag mal, ähm, Microsoft hat es mit den Windows-Patches und Updates oder ähm, im Office-Produktreihe ähm, da auch sehr dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt die neue Windows-Version, wir gehen live und lassen die äh, die Kunden jetzt nach Fehlern suchen oder äh, gucken, dass wir dann die Patches erst hinterher schieben. Und das ist so ein bisschen der der Ami-Ansatz, nicht zu kompliziert zu denken und äh, um, sich um die Probleme zu kümmern, wenn sie da sind und nicht vorher alles absichern zu wollen, mhm. wozu die Deutsche immer sehr neigt.
1: Wie? Das ist allerdings richtig. Ja. Wie ist das denn soweit gekommen? <lacht> Gab es da so einen bestimmten... Moment, so ein Aha-Moment, wo äh, du gemerkt hattest, oh, was wir da machen, wir sind gerade voll auf dem Holzweg, dass das in die falsche Richtung geht? Oder kam das über einen Coach? Oder wie bist du dahin gekommen, dass dir eben dieses Licht aufgegangen ist, dass du so arbeitest, wie du eben jetzt arbeitest?
0: Ja, das war im Grunde dann dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen sind. Ähm, auf der Weltreise hat sich dann rauskristallisiert, dass wir beide beide Bock haben, eigene Sachen zu machen und nicht nur Dienstleister zu sein und das äh, über die Online-Marketing-Agentur abzuwickeln. Wir ähm, hatten einen privaten Blog aufgesetzt für Familie und Freunde, ähm, travelicia.de heißt der. Mhm. Und das war eigentlich ein typischer Blog. Nur heute waren wir Eis essen oder haben uns ein Motorrad gedient und hier sind die Fotos. Bis dann irgendwann ähm, so ein Changing Point kam. Ich habe ein E-Book gelesen auf den Philippinen, mussten wir zwei Tage im Regen warten und konnten nicht raus. Äh, vom Job in die Freiheit von Markus Kellermann, befreundeten Online-Marketing-Kollegen, wo genau aufgezeigt wurde, so er war auch sehr erfolgreich im Job, aber letztendlich hat er sich auch nicht ausgefüllt gefühlt und dann angefangen, eigene Dinge zu machen.
1: Mhm.
0: Und dieses E-Book hat dann auch Feli gelesen, meine Freundin und businesspartnerin Und mit ihr zusammen haben wir dann entschieden, lass uns doch mal versuchen, den Blog zu professionalisieren, auf ein höheres Level zu heben. Mhm. Das Know-how war da, das Online-Marketing-Know-how, wie man den Traffic äh, auf die Seite generiert. Ähm, Feli hat ein Riesenwissen an ähm, Reisezielen, Organisation deiner Backpacking-Reise, weil sie schon seitdem sie 18 ist, immer wieder unterwegs gewesen ist in der Welt und gar nicht anders kann, als zu reisen. Und ja, der Blog ist dann ziemlich durch die Decke gegangen, innerhalb von, von ein paar Wochen hatten wir mega Traffic, immer mehr Newsletter-Anmeldungen, immer mehr Facebook-Fans und da haben wir gesehen, okay, cool, das macht Spaß, irgendwie eigene Dinge zu erschaffen, die Menschen noch glücklich zu machen, kostenlos Infos rauszugeben, das Feedback zu kriegen und haben dann ähm, Blut geleckt und gesagt, okay, dann versuchen wir jetzt noch weitere Projekte zu machen, wir wollen äh, als Solopreneur oder Duopreneure unterwegs sein und unsere eigenen Dinger machen.
1: Wie erklärst du denn den Erfolg von eurem Blog? Weil du gesagt hast, der ist so schnell durch die Decke geschossen. Weil Reiseblogs gibt es ja jetzt doch, ich sage mal böse gesagt, wie Sand am Meer. Warum, was hat bei euch den Erfolg ausgemacht?
0: Da hast du absolut recht, es gibt viele Reiseblogs. Wir sind aber direkt auf Nische gegangen, haben gesagt, wir sind der Reiseblog für Backpacking und Adventure Travel. Also mhm. hatten konkret unsere Zielgruppe schon definiert und haben richtig geilen Content auf der Seite. Ähm, wir sind da sehr in Vorleistung gegangen, haben äh, Artikel geschrieben ohne Ende. Ich habe auch Artikel zu Technik auf Reisen. Wie organisiert man sich äh, gerade auch als digitaler Nomade? Oder damals war es noch äh, ortsunabhängige Arbeiten äh, oder Arbeiten von unterwegs, bis wir dann gemerkt haben, wir sind ja eigentlich genau äh, genau ja die Fleischwertung Inkarnation von digitalen Nomaden. Das verstehen wir. Ähm, ja, ich denke mal einfach guter Content im Hintergrund, ähm, Optimierung, wir haben äh, viel in SEO investiert, äh, waren immer freundlich zu den Menschen und ja, der Rest ergibt sich von selbst.
1: Also so eine Mischung aus vielen Sachen, also nicht so dieses eine Ding, wo du sagst, das haben wir anders gemacht, sondern so dieses Konglomerat aus äh, den ganzen Punkten.
0: Ich denke schon, ja. ja, also es war ein Zusammenspiel von den verschiedenen Punkten, es war geiler Content, es war gut optimiert. Das Design sieht sehr, sehr gut aus, ähm, mhm. meine ich. Und das hat die Leser einfach interessiert und gehalten. Okay. Und wir haben sehr gut intern verlinkt, haben Hubpages gebaut, also sie haben es einfach nicht cool. mal wohlgefühlt bei uns auf der Seite und auf der Plattform und ähm, ja das okay. hat
1: und dann das kam eins aufs andere ja Sehr schön, cool. Jetzt könnte man ja denken, dass ihr so ein, so ein Leben als digitale Nomade, das muss ja der absolute Traum sein und so weiter. Wie ist das jetzt? Es gibt ja genügend Leute, die strampeln sich Tag ein, Tag aus im normalen Job ab und kommen irgendwie nicht so richtig ja vom von der Stelle, sagen, oh, so richtig macht mir das keinen Spaß, was ich tue. Wie schaut das bei dir aus? Macht dir dein jetziger Job auch wenn es jetzt auf den ersten Blick dieser Traumjob ist, wirklich auch jeden Tag immer Spaß? Oder hast du auch mal so Tage, wo du sagst, oh, heute ist ein Scheißtag?
0: Na, ehrlich gesagt macht er ja mir bis jetzt jeden Tag Spaß, auch äh, wenn sich das <lacht> komisch anhört. Vielleicht auch, weil es ähm, jetzt erst seit anderthalb Jahren mein Lifestyle ist. Aber es gab keinen Tag, wo ich gesagt habe, ey, scheiße, ich habe irgendwie keinen Bock auf das, was ich tue. Mhm. Ähm, ganz im Gegenteil weil es meine Leidenschaft ist, online Dinge zu machen und ähm, gerade auch mit Menschen zu tun zu haben und so viel Feedback zu kriegen, macht es jeden Morgen oder Mittag, je nachdem, wann wir aufstehen, wir haben keinen Wecker mehr. Das ist eigentlich mit die coolste Errungenschaft des äh, Lifestyles. Ähm, dann wenn wir aufwachen, fangen wir an zu arbeiten oder haben, wenn wir Bock drauf haben. Wobei ich mit dem arbeiten auch mein Problem habe. Für mich ist das irgendwie ein kompletter Lifestyle und die Grenzen sind da auch so ein bisschen fließend, weil ich, ich mache Dinge, die mir Spaß machen und verdiene damit auch noch mein Geld. Ja, also der, der
1: Knackpunkt an der Sache oder diese Kernaussage, wenn ich dir so richtig rausgehört habe, ist, dass du deine Leidenschaft machst und du sagst einfach, wenn man seine Leidenschaft ausübt, dann ist die Arbeit keine Arbeit mehr, sondern tut man das ja sowieso, ob man dafür das Geld kriegt oder nicht.
0: Genau, also wir haben auch den Ansatz, in Vorleistung zu gehen oder so gut zu sein, äh, wie man nur kann, auch bei Zusammenarbeit mit mit Kunden oder mit anderen Firmen oder wenn man Content erstellt, also immer so ein bisschen mehr zu liefern, over deliver ähm, weil ich der ähm, absoluten Überzeugung bin, dass ich im Long Term, dass ich das irgendwann wieder zurückzahlt, wenn du freundlich zu den Menschen bist, wenn du hilfsbereit bist, wenn du dieses Sharing is Caring äh, miteinander denkst und miteinander arbeitest und deine Ideen oder deine Erfahrungen weitergibst, dann ähm, merken sich das die Leute und irgendwann erinnern sie sich wieder an dich und äh, du profitierst davon und das ist auch so ein bisschen, was wir uns von den Amis abgeguckt haben, ähm, was auch viele digitale Nomaden ähm, verfolgen und deshalb ist äh, innerhalb der Szene der digitalen Nomaden, vielleicht auch weil sie noch so klein ist in Deutschland, eine relativ gute Stimmung und ähm, wir pushen uns alle gegenseitig, empowern uns und ja, das macht im Moment einfach nur Bock und mhm. Ja, und diese Arbeit, das sind vielleicht dann vier Stunden pro Woche, wo wir dann ähm, diesen Schwenk zur Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss kriegen. Insofern hat man fast eine Vier-Stunden-Arbeitswoche. Ähm, vielleicht kurze Erklärung, Tim Ferriss hat äh, 2007 ein ziemlich erfolgreiches Buch veröffentlicht, Before Work hour workweek mhm. äh, wo er zum ersten Mal aufgezeigt hat, dass es möglich ist, von unterwegs zu arbeiten und sein Geld zu verdienen. Er hat das gemacht, ähm, indem er ziemlich viel outgesourced hat und ziemlich viel automatisiert hat, und das war auf jeden Fall ein dicker Gamechanger in der, in der ganzen Szene und in der ganzen digitalen Nomadenbewegung. Mhm. Und ähm, kein digitaler Nomade würde sagen, ich arbeite nur vier Stunden die Woche. Das kriegt, glaube ich, keiner hin. Ja. Aber für, sind diese vier Stunden Arbeit in der Woche sind die Arbeit, die, die keinen Spaß machen, die ein Pain in the Ass sind, wie Steuern oder Buchhaltung oder Rechnung schreiben.
1: Also das, das machst du also auch noch?
0: Ja, genau. Das ist mehr da sind wir eine One-Man-Show oder eine mhm. Two-Man-Show von äh, Fili und mir. Wobei wir natürlich auch viele Sachen outsourcen, aber der Ansatz ist bewusst so gewählt, dass, dass wir nicht groß irgendein Team auffahren oder Angestellte haben, wenn dann haben wir Freelancer ähm, und sind deshalb ziemlich flexibel und auch agil, um schnell Sachen zu starten, hochzufahren, aber auch wieder runterzufahren. Also das sind dann alles äh, nur projektbezogene Aufträge, die man vergibt über Freelancer-Plattformen oder mhm. ähm, hat sich dann auch ein Netzwerk aufgebaut von deutschen Freelancern oder Designerinnen. In Hamburg haben wir eine sitzen, mit der wir gerne zusammenarbeiten. Ja.
1: Ja. Jetzt ist jetzt haben wir die ganze Zeit über Reiseblog und Blogschreiben und sowas gesprochen. Nur dafür, dass man einen Blog schreibt und irgendwelche Fotos ins Netz stellt, davon kriegt man ja noch kein Geld. Was ist denn dein aktuelles Business jetzt? Das heißt, was macht ihr mit diesem Reiseblog? Was ist das andere Business, was noch mit dahinter hängt? Erzähl mal ganz kurz, was das alles ist und was du daran besonders spannend findest, warum du das tust.
0: Ja, also wir sind ziemlich umtriebig. Es ist nicht nur der Reiseblock, wir haben eigentlich alles versucht, um diesen Lifestyle zu erreichen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man ähm, digitaler Nomade werden will, was für mich aber kein Berufsbild ist, sondern ein ganzheitliches System, ein Lifestyle, Da muss man es wirklich wollen. Man muss es tausend Prozent wollen, man muss, muss fokussiert sein, man muss jeden Tag dran glauben, auch wenn es da mal wieder Rückschläge gibt, das gehört sowieso zum Unternehmertum dazu. Ähm, aber wir waren, wir waren so überzeugt, dass, dass das unser Ding ist. Wir wollen reisen, wir wollen selbstbestimmt sein und wir wollen Dinge online im Internet machen, äh, wovon andere Leute noch profitieren. Und äh, klar, wir haben den Reiseblock, den monetarisieren wir über Affiliate Marketing. Ähm, das meiste Geld wirft das Amazon-Partnerprogramm ab. Äh, es gibt aber auch eine ziemlich geile äh, Kreditkarte von der DKB, die so eine Reisekreditkarte ist, die wir selber schon seit über zehn Jahren nutzen. Mhm. Und äh, die haben Partnerprogramm äh, wo sie ziemlich viel Geld für ein Lied ausgeben, also 60 Euro pro Lied. Oh, und so, das ist schon nicht schlecht. Und so kommt über die verschiedenen Field-Kanäle da schon eine ganz gute Summe allein über den Reiseblock äh, zustande. Zumal wir über diesen Reiseblock, über travelicia.de auch noch Kooperationen mit Airlines haben oder auch mit äh, Touranbietern und ähm, die Flüge dann kostenlos kriegen und äh, dafür schreiben wir dann auf dem Blog über die Airlines.
1: Okay, sehr cool. Wie schaut denn... Also,
0: ja, also das war jetzt ein Business. Danach okay, wir, sorry. geht ja gerade erst los. Okay, ich
1: dachte, das, also, du wärst schon fertig. Dann leg los oder mach nee, weiter. Das,
0: das war ja dann im April ähm, 2013, wo wir gesagt haben, okay, wir heben das auf ein höheres Level, professionalisieren den Blog. Also der ist jetzt gerade ein Jahr geworden, mhm. alt geworden. Und dann haben wir überlegt, so was sind unsere Skills? Das sollte man auch machen auf dem Weg zum digitalen Nomadentum. Was kann ich überhaupt? Was ist mein Skillset? Was kann ich den Leuten anbieten oder womit kann ich Geld verdienen? Und dann haben wir gesagt, okay wir kommen beide auch aus der Online-Branche, aus der Online-Marketing-Branche, machen, bieten, wollen trotzdem noch ganz klassisch die Online-Marketing-Dienstleistung anbieten unter dem Label onlineangels.de. Das heißt, da beraten wir dann Firmen und Unternehmen im Online-Marketing und machen, wenn es ähm, gewünscht ist, auch die operative Umsetzung zusammen mit unserem Team aus Freelancern. Und gerade am Anfang kann es beruhigend sein, ein oder zwei große Kunden zu haben, um monatliche Einnahmen zu generieren, die dann erstmal safe sind. Mhm. Ähm, haben überlegt, okay, ich kann auch noch Webseiten bauen über WordPress. Ähm, wir finden das ähm, OnePager ziemlich cool und gerade im Flat Design. Äh, und haben gesagt, okay, wir bauen jetzt nur noch OnePager am Flat Design für Freelancer und Startups. Mhm. Das läuft dann unter dem Brand Rock My Site. Mhm. auch klär
1: ganz kurz, was ein OnePager und Flat Design ist?
0: Also, ein OnePager ist ähm, eine Seite, die keine Unterseiten mehr hat. Ein Beispiel davon ist die Seite dnx-berlin.de Das ist die Seite zu unserer Konferenz für digitale Nomaden, auf die ich später nochmal zu sprechen komme. Das ist ein One-Pager, also man navigiert oben über die verschiedenen Punkte und die Seite fliegt dann immer zu dem richtigen Punkt. Mhm. Und das Flat-Design ist ein sehr minimalistisches Design, die auch Spielereien wie bewegende Grafiken oder bunte Bildchen oder Animationen verzichtet, also sehr sehr plain und ähm, ja, auf das Wichtigste äh, fokussiert ist. Ja, okay, alles klar, danke. Genau, das war jetzt ähm, Rock My Site, dann haben wir gesagt, okay, ähm, das ist vielleicht noch ein bisschen zu breit, lass uns noch mehr in die Nische gehen, ähm, lass uns die Zielgruppe da abholen, wo sie ist, ähm, bieten unter dem Brand oder Label Wundersite ähm, persönliche Websites an für Passiv-Jobsuchende und Freelancer, die ihre Dienstleistung anbieten wollen, sprich ich habe eine Seite markusmeurer.com, da kannst du dein CV dann ähm, ähm, quasi zur Verfügung stellen, die Leute sehen, was hast du gemacht, was hat der für einen Background, was kann der, was sind die Skills. Ähm, das läuft auch cool, da kommen auch immer wieder Anfragen rein. Ähm, haben jetzt letzte Woche Samstag die erste Konferenz für digitale Nomaden gemacht, die ein Riesenerfolg gewesen ist. Die war nach drei Tagen ausverkauft. Die haben wir Anfang des Jahres in Belize gelauncht mhm. und planen jetzt schon wieder die nächste für Oktober. Also da kommt dann auch Kohle rein. Und ja, insofern ist es auf die verschiedensten Einnahmequellen aufgeteilt, ähm, aber auch bewusst gemacht, um das Risiko zu streuen. Und ähm, auch, weil wir so umtriebig sind und wir genau wissen, wir können uns jetzt nicht den ganzen Tag nur mit einem Thema beschäftigen, ist es eigentlich ganz cool, diese verschiedenen Projekte zu haben und zu sagen, okay, jetzt lass uns vielleicht mal da wieder reinpowern oder man hat irgendwie noch eine neue Idee und macht jetzt noch einen E-Commerce-Shop, was, was wahrscheinlich noch in der Planung ist. Ähm, insofern passt das genau zu unserem Style. Sehr
1: geil. Style, ja. hört, hört sich spannend an. Wie schaut denn deine Zukunftsvision aus?
0: Ähm, ganz ehrlich, mache ich mir nicht so viel Gedanken über die Zukunft. Also ich denke, Max plane maximal ein halbes Jahr in die Zukunft. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Winter nicht in Deutschland sein werde. okay Wo bist du im Winter? Äh, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall irgendwo, wo es warm ist, mhm. wo die Sonne scheint, wo ich am Strand sein kann und wo ich auch tauchen gehen kann. Ähm... Weil, ja, ich, ich mag einfach keine Kälte, sondern alles, was unter 15 Grad ist, das, das geht nicht klar. Mhm. Ansonsten ähm, finde ich es super cool, jetzt an diesem ähm, Lifestyle des digitalen Normalen, dass man viel mehr im Jetzt und Hier lebt. Also früher war es so, dass ich mir immer irgendwelche Fixpunkte gesucht habe, einen Jahresurlaub geplant habe oder einen Urlaub mit meinen Kumpels oder mit meiner Freundin. Und man hat dann nur noch die Tage und Stunden rückwärts gezählt auf diesen einen Tag. Ja. Das ging dann viel zu schnell vorbei, immer das Event, und dann musste man sich wieder was Neues schaffen, auf das man sich freuen konnte. Oder was vielleicht der Geburtstag oder Weihnachten? Und jetzt ist es so, dass man dass ich jeden Tag ähm, aufstehe und Bock auf den Tag habe und gespannt bin, was passiert, und abends dann zufriedenes ins Bett gehe, auch wenn ich das komisch anhört. Ja.
1: Nee, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Dieses Leben im Jetzt, das kriegt, glaube ich, einen viel höheren Stellenwert, wenn man es einmal versteht, was dahinter steckt. Das ist sehr geil.
0: Absolut, man hat auch Zeit, dann auf Menschen einzugehen. und
1: ähm, ja. ja, man ist ja. nicht mehr so in dieser, in, in dieser Hektik drin und ja, das, es ist extrem viel wert. Markus, kommen wir zum nächsten Teil des Interviews, äh, was ich schon fast sagen kann, was echt mein Lieblingsteil ist, nämlich zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und du katapultierst uns mit deinen Antworten einfach nur weg, okay? Ja. Ja. Ja, ja
0: auf
1: jeden Fall. Okay, Danke. okay. Also Start. erstens, was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden?
0: Sicherheitsdenken.
1: Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Geh so schnell wie möglich live, teste deine Sachen in der Live-Umgebung direkt am Markt.
1: Mhm. Kannst du uns eine deiner persönlichen Eigenschaften nennen, von der du glaubst, dass sie für deinen Erfolg mitverantwortlich ist?
0: Da würde ich drei nennen. Es ist auf jeden Fall Power, positive Energie und Begeisterung für das, was ich tue. Mhm,
1: danke. Kannst du uns eine Internet-Resource, eine Website, eine Open-Source-Software, irgendwas in der Art nennen, die für dich einen besonders hohen Mehrwert darstellt?
0: Das ist der Dynamic Circle von Dan Andrews. Das ist ein Membership-Forum, in dem sich Online-Entrepreneure aus der ganzen Welt tummeln, vorzugsweise digitale Nomaden. Um da reinzukommen, muss man sich bewerben und ein valides Business vorzeigen können. Aber das hat super viel Value und Mehrwert für mich. Das heißt, ihr tauscht euch dann da drin aus oder was passiert? Ja, dann? Mega. also über Failures, über was nicht gut gelaufen ist, aber auch über die Success-Stories und das, das empowert einen auch selber, seinen Weg weiterzugehen, wenn man bei jedem Einzelnen sieht, so was ist aus dem Business geworden und wo steht er heute? Das ist schon auf einem ziemlich gutem Niveau.
1: Okay, Podcast Nation. Hinweis für euch: Alle Links zu den Tools und Websites, die wir hier im Interview nennen, findet ihr auf tomstalktime.com und gebt einfach in dem Suchfenster gebt einfach den Namen Markus ein mit C geschrieben und dann kommt ihr direkt auf die Show Notes Page zu diesem Interview hier. Markus, wenn du uns ein Buch empfehlen würdest, welches wäre das, worum geht es darin und was ist das Besondere an diesem Buch?
0: Das ist das Buch uh, The Art of Nonconformity von Chris Gilbo, der ähm, auch noch das, uh, den World Domination Summit in Amerika organisiert, was ein riesen, fettes, erfolgreiches Event ist und auch noch das Buch uh, The 100 Dollar Startup geschrieben hat, also die beiden Bücher ähm, würde ich empfehlen. Im 100-Dollar-Startup geht es genau um diesen Lean-Approach-Ansatz ähm, oder Lean-Startup-Approach, sprich man startet mit wenig Geld, registriert sich eine Domain, äh, sucht sich einen Hoster irgendwie für 5, 6 Euro im Monat, wo man dann seine Seite hosten kann, kauft sich noch ein günstiges Team und stellt sein Produkt live und guckt, ob es funktioniert, um dann zu skalieren. Und das andere Buch, The Art of Nonconformity, ähm, handelt davon, wie man sein eigenes Ding macht, wie man sich wie man sich befreit von von seinem Umfeld. Das, das versucht sehr viel Einfluss auch einzunehmen in Verbindung mit dem System. Gerade in Deutschland ist mega schwer auszusteigen mhm. und deshalb ist es total wichtig, solche Bücher zu lesen. Zu sehen, man ist nicht alleine. es haben andere auch geschafft und es ist wichtig, sich mit like-minded people, die genauso denken wie du, zu umgeben. Und Das ist eigentlich auch das Coole an Berlin. Das war das Coole, als wir im Sommer 2013 zurückgekommen sind, dass wir äh, ziemlich schnell äh, Kontakt zu anderen digitalen Nomaden äh, bekommen haben, um so zu sehen, so wir sind nicht krank oder wir sind nicht anders oder wann werden wir wieder normal, also was da alles für Fragen kam, sondern äh, wir machen unser Ding, es gibt noch mehr, die genauso ticken wie wir und es gibt noch mehr, die es geschafft haben und äh, ja. das, ist, das ist das Coole. Ja.
1: Sehr cool. Podcast Nation, für euch nochmal der Hinweis zum Thema Buch, Die auch die Bücher sind natürlich auf tomstalktime.com verlinkt und ihr findet auch die meisten Bücher als Audiobook, wenn ihr auf tomstalktime.com audiobooks geht. Dort kriegt ihr auch jede Menge kostenlose Audiobücher, die ihr euch dort runterladen könnt. Markus, die nächste Frage ist zwar die letzte unserer Blitzlichtrunde, aber sicherlich eine der... Ja, tiefsten Fragen. Stelle vor, du wachst morgen in einer neuen Welt auf. Die ist identisch mit der Erde, aber du kennst niemanden. Du hast nach wie vor aber all deine Erfahrungen, deine Fähigkeiten, dein Wissen, was du jetzt auch hast. Für Unterkunft, Essen ist gesorgt, musst dir keinen kein Kopf drum machen, aber du hast nur einen Laptop und 500 Euro zur Verfügung. Was würdest du in den nächsten sieben Tagen tun?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ähm, ja, ich würde, würde versuchen, Kontakt zu, zu Leuten aufzunehmen, die genauso ticken wie ich. Mhm. Ich würde mein Netzwerk aufbauen. Ich gehe gerne auf Leute zu. Ich bin gerne unter Menschen. Ich bin auch ziemlich offen und spreche gerne Leute an. Von daher denke ich mal, würde mir das relativ schnell gelingen. Vorausgesetzt, es gibt so Leute, die genauso wie ich ticken. Das Coole ist, du sagst, Unterkunft und Essen, dafür ist gesorgt. Also darüber würde ich mir dann keine Gedanken machen, sondern genau. ganz sachen machen die mir spaß machen wie ähm, und meine leidenschaft sind wie sport und von den 500 euro und meinem laptop mit meinem laptop in verbindung würde ich ähm, ja sinnvolle online projekte starten würde ich mir äh, domains registrieren äh, wird äh, das hosting klar machen und dann äh, sehen was diese neue welt braucht und wo ich werte schaffen kann
1: Hast du dann noch einen Trick, wie du weißt oder wie du rauskriegst, was die Welt braucht und wie du ein Projekt aufsetzt? Vielleicht das noch kurz?
0: Es ähm, geht nur über Austauschen, über Unterhalten, die Leute befragen ähm, und gucken, ähm, wo stoße ich selber meine Grenzen? Was gibt es noch nicht in dieser neuen Welt? Was ist für mich ein, ein wirklicher Hassel? Wo, wo ist ein Problem? Welche Sachen kann ich lösen? Ähm, ich denke mal, das ist ein guter Ansatz, um dann erfolgreiches Business zu starten.
1: Okay, Markus, sehr cool. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Deine Storys finde ich richtig, richtig geil. waren auch sehr inspirierend. Gib unserer Podcast Nation auch noch einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können, bevor wir uns gleich verabschieden.
0: Ähm, als letzten Tipp würde ich mit auf den Weg geben, die Leute, die den Lifestyle des digitalen Nomaden anstreben, sich zu fokussieren, sich darüber bewusst zu werden, so will ich das 100% weil nur dann funktioniert ist, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, die genauso ticken, entweder den Menschen, die es schon geschafft haben, ähm, wie ich oder die anderen Leute, die auf der ersten DNX gewesen sind. Die DNX ist die Konferenz ähm, für digitale Nomaden, die jetzt am 4. Oktober stattfindet. Da geht es auch viel um Austauschen, da geht es aber auch viel um Inspiration und wir machen auch Workshops. Also wer Interesse an dem ganzen Lifestyle hat, äh, Menschen kennenlernen möchte, die genauso ticken wie du, dann ähm, ja, würde ich mich freuen, euch in Berlin im Oktober begrüßen zu können.
1: Gib nur mal kurz die Website durch, wo das ist, weil Oktober ist es relativ, je nachdem, wann derjenige den Podcast jetzt hört.
0: <lacht> genau, also es ist im Oktober 2014, wer weiß, wann es 2015 ist, aber ähm, mhm. die Website ist www.dnx-berlin.de.
1: Alles klar. Cool, dann sag noch schnell, wie wir dich erreichen können.
0: Ja, ihr könnt mich ähm, über meine persönliche Website, www.markusmeura.com erreichen. Äh, da ist ein Kontaktformular, ihr könnt mir aber auch per E-Mail schreiben, markus at ähm, Auf Facebook bin ich unterwegs, unter Markus Meurer kann man mich finden, ähm, auf Twitter bin ich als Graphis unterwegs.
1: Okay, perfekt. Podcast Nation, ihr wisst ganz genau, dass ihr alle wichtigen Infos, die Kontaktdaten von Markus und sonstige Links zu dem Interview auf tomstalktime.com findet. Wie gesagt, gebt ins Suchfenster einfach Markus, Markus mit C geschrieben ein und ihr kommt sofort hier auf die passende Seite zu unserem Interview. Markus, ich sage vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass du mit uns dein Wissen geteilt hast, diese Einblicke auch in deine Person, dein persönliches Leben gegeben hast. Und ja, die Podcast Nation grüßt dich und wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Danke.
0: Ja, gerne. Hat mega viel Spaß gemacht.
1: Podcast Nation. Ich hoffe, euch hat das Interview auch richtig gut gefallen. Wenn ihr euch die ganzen Links, die ganzen Tools und so weiter auch nicht merken konntet, dann geht einfach auf tomstalktime.com, gebt in das Suchfenster einfach den Namen des Interviewpartners ein und dann kommt ihr direkt auf die Show Notes page mit den ganzen Links zu den Tools, zu den Buchempfehlungen und natürlich auch zu den Kontaktdaten unseres Interviewpartners. Des Weiteren findet ihr auf der Website natürlich auch im Blogbereich viele spannende Artikel zum Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Unternehmertipps und viele weitere wertvolle Infos. In diesem Sinne, ich sage, danke fürs Zuhören. Das war Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast von und mit Tom Kaulis. Und denkt immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, euer Tom.